0: 七月十七号星期一，在刚刚过去的那个周末里面，北半球的很多地方的气温都创了历史新高。像南欧的西班牙、意大利、希腊，美国的加州的中央谷地 （Death Valley） 这种死亡谷，还有像亚利桑那州、德州、佛罗里达州等等。哈，现在很多人已经不叫它 Heat Wave， 就是热浪，而是叫它 Heat Storm， 因为它实际上跟一场暴雨、飓风一样，哈，会造成很多的灾害。在亚洲，像印度、韩国、日本等部分。地区因为超强降雨引发了洪水灾害，像首尔南部八十公里之外有一个地势往下沉的一个一个过山的隧道，结果有十五辆车不知情况的情况下试图穿过那里，然后被困；还有一些泥石流冲毁了村庄。那之前在美国东北部哈德逊河谷地区还发生了历史性的洪水，差点淹没了西点军校。那这些极端的事件实际上都是大自然在向人类发出预警，我们不用任何。气象学家不用任何的专家科学家的解释，其实也能完全理解。我们现在所经历的这个东西已经不正常了哈，可能是时候去更多的思考 climate change 气候变化。那在这个时候，我们知道上周讲了油气公司的老板们哈，呃，则想着更加强调化石能源才是这个世界最根本的保障。像 Shell 窄牌的 CEO 强调说。这个不能够削减化石能源的开采呀、啊，要保证它的产量啊，否则南亚的那些孩子们就只能靠点蜡烛来学习啊。我觉得他们这样说，完全是因为他们的利润在过去一年里实现了加倍，而受雇于股东的管理层是为了自身利益的最大化。那么这样的一切照旧唯利是图，甚至袖手旁观的态度，真的是十分愚蠢并且不负责任的。我们都知道哈，现在全世界很多的国家，然后很多的企业都希望能够达成这个。巴黎气候协定所同意的那个，在本世纪结束之前，也就是二一零零年之前，将气温升高的幅度控制在两摄氏度之内。然后，如果要想达到这个控制到两摄氏度之内的目标，都需要到二零二三年的时候，你至少要降低百分之四十三的温室气体排放。那从目前能够 track 到的数据来看的话，这个目标基本上是没有希望可以达到的哈，所以警醒吧我们。好莱坞最大的演员工会旗下有十五万的演员哈，从上周四开始了大罢工。那他们和代表制片方、电视台还有流媒体的那个 The Alliance of Motion Picture and Television Producers 这个组织的谈判中破裂了哈。那演员工会方面有两大诉求，第一个诉求就是增加收入，就是 r e s i p u a l pay 分成的比例，比如说过去的电视台那种美剧哈，一季可能是二十二集、二十四集或者是十二集。按每一集的酬劳来给钱。那现在流媒体平台成为了这个 disruption 啊，把这个行业都扰乱了。现在美剧的节奏也变得很快，每一季哈可能只有八集啊，或者是六集。如果单集片酬不能够涨太多的话，那么这个演员工会这边的要求就是请涨这个分成比例哈。那第二个诉求就是不能够让 AI 去复制取代演员的工作，也就是说你不能够让现在这个人工智能太发达，让我们彻底失业哈。我们知道好。莱坞的演员这个行业其实和任何一个行业一样哈，你是一个金字塔结构的，最顶端的有两千万美元、三千万美元俱乐部的那些大影星，什么 Tom Cruise、Brad Pitt 这些人。那顶流之外呢，可能还有这个二三四五线，然后到十线什么二十五线这样的演员，然后再下层最底层的那些，也是数量可能最庞大的，是很多的 background actors， 也用我们中文用横店的话说就叫做群演哈，那。顶流的这些大明星，像 Tom Cruise 这这些人，他们不用特别担心会被人工智能取代，因为他们所参演的每一部电影、接的每一个合约，甚至配音呢，那都是单独的合同。他们的经纪人团队会为他们争取最好的权益啊，那片酬或者是这种分成比例也是按照票房哈、啊，水涨船高。那二三四五线到二十四线，我是随便编的哈。其实这样的演员的，他们其实是很依赖这个分成比例来保证自己的收入稳定性的。呃，那你这个电影的这个分成很好理解，那电视剧的分成的这个比例，就是说，比如说《老友记》哈，华纳兄弟持有它。然后在他的这个电台上播，版权是他的哈，所以没问题，他一直播。但是当王菲买他了，然后在那儿，比如说播上三年，那么这一部分额外赚取的钱的分成也需要给这些原有的片子里的这些演员来进行分成，对吧？然后你或者是卖给那个飞机航空公司上面，让他们允许播一季，这个你也是需要给这个分成的。那么这个就是刚才所说的哈 ，residual fee， 像这个主要的演员哈，比如我们还是以《以义老友记》那些几个主要演员，他们可能还是有自。己。自己单独的呃公司来帮他们去谈这个 residual fee 小角色或者配角，他们则会是按照工会和制片方约好的这个行业标准哈、啊，直接来过这个合同。那么至于 background actors， 就是群众演员的话，他们实际上是没有这部分的分成的，因为他们就是没有台词，也不参与参演的这个剧情哈，相当于是不是一个 performer， 但实际上他们更依赖于工会的保护，因为工会跟这个资方的谈判实际上是去制定他们每天在片场的一个工资，更重要的是来保护他们工作的一个安全性，啊、呃，因为你现在。A.I. 这么发达，现在这个 A.I. 的程度，你给它一些指令，它可以帮你 P.S. 一个图片，甚至给你做出一段动画来，非常快的速度。那么，有的制片公司已经开始要求这些群演啊，去一些 studio 里面，按照他们的要求去做自己的数据面部采集，比如说各种表情的情绪啊，高兴是什么表情，发愁是什么表情，然后你这个侧脸啊，斜四十五度，什么正面这些进行一个数据采集。偏方说了啊，我可以给你钱，这个片酬就按照采集一天的这个啊、呃、这个薪酬来支付。但是采集完了这些数据，这些偏方会怎么用这个数据，对吧？你今天是只用了我一天采集我面部的数据，然后之后你可以不用顾我，但是我的脸就会出现在你这个电影的。背景中，大家想一下，这个像《指环王》《权力的游戏》那些很大场面的作战场面的戏，看起来之所以宏大逼真，正是因为这些背景演员的贡献。但是为了可以节省成本或者方便后期制作，那未来都用 AI 合成，以及他们对于他们面部识别的这种修改来合成这样的一个背景的话，那会造成多少人的失业哈？呃，那本来演艺行业就是一个因为爱去发电，然后本来就是因为这种追求，使得这些人进入这个行业之后，不得不承受职业生涯的诸多不确定性。但是现在。他们的这种生存的空间，他们的收入的情况可能会受到 AI 的进一步的挤压。那当然，这个背后实际上谁在用这些 AI， 对吧 ？AI 本身没有错，但谁在用这些 AI， 实际上是在 exploration， 在在压榨和利用这些演员。那这些是 big corporations， 那些大的片方,方、制片方。那所以说，当演员工会发起号召进行罢工的时候，马上一呼百应哈，赶快所有人都响应，哪怕是在大洋彼岸。那不仅仅是电影拍摄、影视剧的拍摄全部停，然后甚至演员也不会参加电影的宣传和发行，包括过一段时间可能会有这种艾米奖提名之后，往年都会有这些演员会代表美剧到处去做节目去拉做一波新的宣发哈，那这个也都不会有。像上周四的晚上，这个大导演诺兰的新电影《奥本海默》，他是在英国伦敦首映，然后这个演员们哈、啊、都走了红毯。但是在工会公布开始罢工之后，像 a m y Blunt、s i l l i a n Murphy 还有 Mark Diamond 他们全部都从电影院里面都撤走哈、啊，去支持罢工。然后导演诺兰就开玩笑说：“啊，这演员们都回家了，赶着去做他们那个 picket sign。”啊、我我们以前讲过，抗议的时候，大家不是都要举着牌子嘛？然后有那么一个 line 叫 picket line， 就大家你不是漫无目的的，如果你是从 A 点走到 B 点，你还要跟政府去打报告，但是他们通常就会选择一些固定的地方，比如说在网飞的门前、迪士尼的总部门前、华纳兄弟门前、纽约时报广场的那个大电视台的什么 CBS 门前 picket line， 然后进行抗议哈。然后也有很多知名的演员是走到了最前线上。那制片方这边怎么看呢？他。他们认为说这些演员工会啊是在威胁这个行业，非常的不负责任，简直提出的那些要求就是 greedy to death， 啊，让人发指的贪婪。说影视行业啊，现在大家都处于一个很难的地步啊，我们也每天要应对这种不同的冲击和变化，这就是一个，这就是时代所导致的哈。像这个迪士尼的老板 Bob Iger 就说了，说像流媒体平台呀、啊、AI 呀、啊、特效制作，我们也都在适应这些新的东西。像我们片方也损失很多钱，我们有的时候也不得不裁员，我们也在探索新的方向哈。但是大家都知道，探索归探索新的方向，但是从不妨碍这些管理层自己保证自己每年几百万上千万的年薪。那有些朋友可能会觉得说，哎，好吧，你这个演员罢工，好编剧罢工两个月了，就意味着我可能没有更多的美剧、电影看，节目无法更新，呃，仅此而已。So what？ 还有什么值得我们个人去关注和感知的地方吗？我要告诉你 ，Sure it does， 就是有很多哈。首先，实际上 AI 呃人工智能已经让一些群演的岗位减少或者消失了。然后你可能会说，你怎么还在想着说群演呢？可能有些人会认为说，如果像群演的工作哈 ，background。Actors 这样的工作那么容易被 AI 取代，就说明他们实际上干的事儿没有什么价值，对吧？他们可能自己根本不适合干这行，你就演不出来，你应该去试试其他的。但大家换位想一下。其实我们和这些群演是不是有很多相似之处呢？每一个公司或者每一个行业里面都有那些 super star， 那些 big star， 啊，那些老板们、管理层或者一些突出的科技人才。然后我们很多人实际上做的就是那种 background players， 去提供一些 teamwork 的支持，在前台永远都是只有屈指可数的一些人可以去发光哈。其实我们和群演一样，就是在那些公司、行业、技术出现大变革的时候，我们的工作。都会受到威胁。其实留给大家的一个问题就是说，在我们还没有能够成为，可能永远也成为不了那种 super star 的情况下，我们还能不能够在这个社会中继续去生存？不只是生存，不只是 survive 哈，而且还要 thrive， 怎么样去发展哈？因为我们知道，其实我们想在成为巨星、上升的这个过程之中，大家都是从这种 background player， 都是从这种小角色开始起步的。假如说连最基础的这种低门槛的基础的工作都不存在的话，我们的这些普通人还有可能进入并且有向上,上攀升的空间吗？对吧？所以我以前一直担心说 ，AI 在大规模使用、迭代之后，可能出现的一个问题就是会，可能就会加强阶层的固化，会造成更多的这个或者是更大的 inequality 的 gap。所以可能趁着有工会的时候，可以把这些无数的小的个体，哈，就是他们的声音平时没有办法把被人听到的小个体绑在一起，进行这种集体的谈判、集体的议价去。然后免于让个人去直接面对，或者是跟这种 big corporation 超级大规模的企业去对峙哈。其实这样的一个机制才是对他们的一个制约，同时也保证在 AI 可能在快速的且无序的发展过程之中，还可以保证我们普通人的生存和发展哈。好了，今天的节目就到这儿，希望你有个愉快的周一。